0: Neues Testament, willkommen zur 37. Episode, Merkverse des Kolosserbriefes. Gleich zu Anfang spricht Paulus wie selbstverständlich davon, dass das Evangelium Frucht bringt. 1.6. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei Euch Frucht und wächst von dem Tag an, da Ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. Und dann setzt er zum kosmischen Christus-Panorama an. 1, 15 bis 19 Er, also Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Die Formulierung durch sein Blut am Kreuz bringt die kosmische Perspektive mit einem leiblich gewordenen Ereignis zusammen. Diese Konkretion bewahrt vor spirituell-esoterischen Spekulationen. 1.27. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kurz danach verwendet Paulus wieder eine Formulierung, die deutlich macht, Gottes Wirken und das menschliche Tätigsein ist kein absoluter Gegensatz. 1.29. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Im zweiten Kapitel werden Wahrheiten in Bezug auf Christus vertieft. 2.3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. 2.9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 2.12. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. 2.14 Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und dann wechselt die Perspektive von indikativ zu imperativ, von Zuspruch zu Anspruch. 3.2-4 bis Trachtet nach dem, was droben ist nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. 3, 12-14 So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den Andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den Andern. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. 3, 16 und 17 Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 3.23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. 4.6. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Paulus schließt mit persönlichen Worten und einer Bitte. 4,16 Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Der hier erwähnte Brief an die Gemeinde in Laodicea ist leider nicht überliefert worden. Offenbar gab es noch mehr apostolische Briefe, die sicherlich auch Wertvolles enthalten haben. Und doch finden wir sie nicht im biblischen Kanon. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!